0: Salve, salve, se Chegamos ao final da semana com mais um resumo de notícias e sem saber ainda quem será o novo presidente dos Estados Unidos. Mas aqui no nosso boletim você vai ficar sabendo dos principais acontecimentos nas eleições desde o início da apuração dos votos na terça-feira. E o que não faltou foi notícia. Parece que esse é o único grande assunto internacional da semana, mas não. Contaremos, por exemplo, que os Estados Unidos agora estão oficialmente fora do Acordo de Paris. E na Bolívia, o presidente eleito Luiz Arce foi alvo de um ataque com dinamites, mas não se machucou. Já em Viena, na Áustria, um atentado terrorista reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico deixou quatro mortos. Falaremos também da renúncia de Hashim Tati, presidente do Kosovo, depois que foi validada sua acusação por crimes de guerra. Também é assunto do nosso podcast a intenção do Paquistão em dar o status de província a uma parte da Cachemira, provocando, é claro, a Índia. Tudo isso você acompanha agora no nosso Boletim de Notícias. Um único tema dominou as manchetes internacionais nesta semana e você sabe qual é, eleições americanas. E agora, no momento em que a gente grava o nosso podcast, a uma da tarde da sexta-feira, dia 6, o candidato Joe Biden tem ao menos 42 delegados a mais do que o presidente republicano Donald Trump. Ele precisa de mais 17 para vencer as eleições, o que pode ser conquistado com a definição de um único Estado a favor de Biden, como a Pensilvânia, ou dois menores, como Arizona e Nevada. Mesmo sem a definição do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden já é também o candidato à presidência mais votado da história do país. A contagem dos votos, iniciada na terça-feira, dia 3, gerou tensão e instabilidade em todo o país em uma concorrência muito apertada entre os dois candidatos. Começou com a liderança do presidente Donald Trump, inclusive com a vitória do republicano na Flórida e no Texas, dois estados com grande número de delegados. Mas quando os votos por correspondência passaram a ser contabilizados, Joe Biden passou a ter vantagem em alguns dos chamados swing states, aqueles que não votam tradicionalmente em nenhum dos dois partidos e que, na prática, são os que definem os resultados das eleições presidenciais. Até agora, repetindo, sexta-feira, uma da tarde, no horário de Brasília... Cinco desses chamados swing states Estavam ainda sem definição Pensilvânia, Georgia, Arizona Nevada e Carolina do Norte Estados que haviam votado Majoritariamente em Trump Nas eleições de 2016 Como Michigan e Wisconsin, Foram conquistados por Biden Na sexta de manhã a situação era a seguinte O candidato democrata conseguiu ultrapassar Trump na Pensilvânia e na Geórgia e continuava liderando no Arizona e em Nevada. E Trump, em desvantagem, mantém a liderança na Carolina do Norte. Parênteses para uma breve explicação sobre o sistema eleitoral norte-americano. São os 538 votos do colégio eleitoral, ou 538 delegados, que determinam quem será o presidente. Esses 538 votos são distribuídos entre os estados de forma proporcional, considerando a população de cada um deles. Ganha quem alcançar 270 delegados. Na quinta-noite, Trump deu uma declaração à imprensa na Casa Branca afirmando que a vitória seria dele se fossem contados apenas os votos que ele classificou como legais. Como tem feito desde o início do processo eleitoral, Trump colocou a votação realizada pelos Correios sob suspeita, mas sem apresentar provas. A falta de evidências diante de uma denúncia grave como essa levou as três maiores emissoras dos Estados Unidos, ABC, CBS e NBC, a suspenderem a transmissão do discurso do presidente. Os jornalistas explicaram que a transmissão foi interrompida porque Trump estava fazendo alegações falsas. Durante toda a campanha, Trump alegou, sem provas, repito, que o voto por correspondência era mais vulnerável a fraudes e encorajou seus partidários a não votar pelo correio. O voto postal é uma prática comum nos Estados Unidos, agora passou a ser mais procurado por causa da pandemia, tem forte adesão dos que votam no Partido Democrata e, o mais importante, sempre teve registros baixíssimos de irregularidades. Na quinta-feira, Trump já havia entrado com ações judiciais sobre a votação na Geórgia, em Michigan e na Pensilvânia. E também tinha pedido para recontar os votos em Wisconsin, onde Biden já havia sido considerado vencedor. Na Geórgia e em Michigan, as ações foram negadas por juízes locais. Mas na Pensilvânia, Trump conseguiu uma vitória parcial. O Tribunal de Apelação Estadual concedeu aos observadores eleitorais republicanos um acesso melhor às áreas de contagem de voto na Filadélfia, uma região com tendência democrata. Em grandes cidades do país, como Chicago, Filadélfia, Boston... Apoiadores de Biden foram às ruas para pedir que todos os votos fossem contabilizados. Também houve manifestações de apoiadores de Trump fazendo coro às alegações sem provas de fraude eleitoral feitas pelo presidente e reivindicando a interrupção da contagem dos votos. A apuração dos votos certamente levará mais alguns dias... Mas a definição do presidente eleito poderá sair ainda nesta sexta-feira. Inclusive, se você estiver nos ouvindo alguns dias depois de sexta, talvez você já saiba quem será o presidente dos Estados Unidos. De qualquer maneira, a gente conta, é claro, no nosso próximo boletim, os detalhes e as análises do resultado das eleições norte-americanas. Ainda falando de Estados Unidos, no dia 4 de novembro, na quarta-feira, um dia depois das eleições, o país se retirou formalmente do Acordo de Paris. O presidente norte-americano Donald Trump anunciou há mais de três anos a intenção de deixar o pacto com o argumento de que as obrigações do acordo colocariam a economia e os trabalhadores americanos em permanente desvantagem. E por que a saída levou três anos? O artigo 28 do Acordo de Paris indica que qualquer país que tivesse ratificado o acordo, como é o caso dos Estados Unidos, somente poderia solicitar a saída três anos depois de sua entrada em vigor, ou seja, no dia 4 de novembro de 2019. E foi exatamente nesse dia que os Estados Unidos deram o primeiro passo formal de saída, notificando a ONU sobre a sua retirada. Como o tratado também prevê um prazo de um ano entre a notificação e a efetivação da saída, os Estados Unidos deixaram formalmente o pacto só agora, no dia 4 de novembro de 2020. O Acordo de Paris, assinado em dezembro de 2015, previu um pacto para que os países consigam manter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius, de preferência abaixo de 1,5 graus Celsius, isso em relação aos níveis pré-industriais. Pelo acordo, os países se comprometeram a definir metas próprias para reduzir os gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono. O pacto também estabelece que os países-membros relatem com precisão seus esforços para alcançar essas metas. Os Estados Unidos são o segundo maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, atrás apenas da China. A retirada oficializada no dia 4 faz dos Estados Unidos o primeiro país do mundo a abandonar o Acordo de Paris, o que pode ser revertido se Joe Biden se tornar de fato o novo presidente do país, já que o candidato democrata afirmou diversas vezes que, se for eleito, recolocará os Estados Unidos no pacto e ainda pressionará outros países a assumirem compromissos mais ambiciosos na luta contra o aquecimento global. Bom, as eleições americanas mostraram um país totalmente dividido e a gente agora vai falar de outro país nas Américas que também enfrenta um grande desafio para conciliar diferenças políticas, a Bolívia. Depois das eleições de outubro, que pareciam ter colocado fim a uma grande instabilidade política no país, o presidente eleito, Luiz Arce, foi alvo de um ataque com dinamites, mas não ficou ferido. Foi na quinta-feira, dia 5. Segundo um porta-voz do MAS, o partido de Arce, um grupo de manifestantes deixou os explosivos na frente de um escritório da campanha, em La Paz, onde Arce participava de uma reunião. O porta-voz disse que a explosão ocorreu na porta do prédio e que ninguém ficou ferido. E agora a polícia investigou o caso. Luiz Arce foi ministro da economia no governo de Evo Morales e é do mesmo partido do ex-presidente, o MAS. Ele venceu com mais de 55% dos votos, derrotando o ex-presidente Carlos Messa, de centro-esquerda, e o representante da ultradireita, Luiz Fernando Camacho. A posse de Arce está prevista para acontecer agora no domingo, dia 8. E nos últimos dias foram registrados protestos e greves na região de Santa Cruz, um reduto de Camacho e da ultradireita. Os manifestantes Querem que seja feita uma auditoria no processo que elegeu o novo presidente. Os grupos de Santa Cruz ameaçam estender os protestos a La Paz, mas aliados de Arce prevem que as tensões devem diminuir até o domingo, o dia da posse. Lembrando que em novembro do ano passado, há quase exatamente um ano, Evo Morales foi forçado a renunciar por pressão de manifestantes e das forças armadas, depois de ter sido eleito em um processo considerado fraudulento por parte da sociedade civil. No caso da eleição de Arce, não há evidências de fraude. De qualquer maneira, a oposição política não parece querer comprar essa briga. Janine Agnes, que assumiu a presidência da Bolívia dois dias depois da renúncia de Evo e que é do partido de oposição de Evo Morales e de Luiz Arce, fez seu último pronunciamento à nação nesta quinta-feira, dia 5. Em um dos trechos do discurso, ela disse: Abre aspas. Parto feliz por ver que o convívio democrático avançou e amadurece na Bolívia. Há divergências de ideias, visões e interesses, mas ambos os lados sabem que o caminho para resolver essas diferenças é a democracia. Fecha aspas. Vamos falar agora sobre o atentado terrorista em Viena, na Áustria Na segunda-feira, dia 2 tiroteios coordenados em seis locais da capital austríaca mataram quatro pessoas e deixaram ao menos 27 pessoas feridas Os ataques considerados terroristas pelas autoridades austríacas começaram na principal sinagoga de Viena e duraram nove minutos. O suspeito foi morto pela polícia. No dia seguinte, na terça-feira, o autoproclamado Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado, afirmando que um soldado seu foi o responsável pelos ataques. Segundo as investigações, o suspeito morto pela polícia foi identificado como Cuitin Lai. Ele era austríaco, de origem macedônia e tinha 20 anos. Putin havia sido condenado a 22 meses de prisão por tentar viajar à Síria, em 2018, para se juntar ao autoproclamado Estado Islâmico. Em dezembro de 2019, ele foi posto em liberdade condicional. Em julho, ele tentou comprar munição para rifles automáticos na Eslováquia, sem sucesso, porque ele não mostrou licença de porte de armas. Mas o Serviço da Inteligência da Eslováquia passou a informação aos austríacos. Por isso, na quarta-feira, foi aberta uma comissão de investigação independente para examinar se o ataque poderia ter sido evitado pelas autoridades locais. Também na quarta-feira, foi confirmado que Kuitin foi o único atirador envolvido no atentado. Os investigadores agora tentam apurar se ele fazia e a parte de uma rede mais ampla. Desde terça-feira, 17 pessoas, pelo menos, foram detidas na Áustria e na Suíça. A Áustria não foi palco de atentados letais nos últimos anos, mas serviu como base para atividades de grupos extremistas. Até 2014, a Áustria foi um dos países europeus dos quais mais saíram jovens tentando fazer parte do autoproclamado Estado Islâmico. Ficou atrás apenas da Bélgica. O premier austríaco Sebastian Kurz pediu uma ação coordenada da União Europeia para discutir com prioridade o que ele chamou de o problema do islã político no futuro. A França já havia anunciado a duplicação do número de policiais nas fronteiras do país para combater ameaças terroristas, tráfico e imigração ilegal. A medida foi tomada depois do último grande ataque ao país na semana passada, na cidade de Nice, onde um homem matou a facadas três pessoas, entre elas uma brasileira. O agressor, um tunisiano de 21 anos, recém-chegado ao país, foi baleado e está no hospital. Ainda não há informações sobre o motivo desse crime em Nice e nem como ele foi organizado. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que vai defender uma revisão das regras que regem o espaço Schengen, de livre circulação na Europa, e um maior controle das fronteiras da União Europeia. Macron deve apresentar um plano comum aos líderes dos outros 26 países do bloco em breve. Vamos falar agora sobre o Kosovo. Na quinta-feira, dia 5, o presidente do país, Hashim Tati, renunciou, depois que foi validada a sua acusação por crimes de guerra supostamente cometidos durante o conflito entre Kosovo e Sérvia, no final da década de 90. Tati, que sempre defendeu sua inocência, disse que decidiu renunciar para defender a integridade do cargo de presidente e do país, assim como a dignidade dos cidadãos. O Tribunal Especial para o Kosovo de Haia já havia divulgado em junho a acusação de Tati, mas essa acusação ainda precisava ser validada por um juiz da corte, o que ocorreu na quinta-feira. Tati, que agora será julgado, não especificou quais são os crimes de que é acusado, mas prometeu colaborar estreitamente com a justiça. O Tribunal Especial para o Kosovo foi estabelecido em 2015 para tratar de supostos crimes cometidos pelas guerrilhas do Exército de Liberação do Kosovo, durante a Guerra de Independência, em 1999. O conflito deixou mais de 13 mil mortos, e a maior parte deles eram albaneses do Kosovo. Apesar do massacre feito pelos sérvios, muitos deles condenados por crimes de guerra, o outro lado das guerrilhas pela independência do Kosovo passou a ser investigado por ter supostamente cometido também crimes de guerra, só que contra civis sérvios e opositores políticos albaneses. Essas denúncias apareceram em um relatório apresentado pelo Comitê de Direitos Humanos do Conselho Europeu em 2011. E esse relatório ensejou a criação do Tribunal Especial em Haia. Segundo a Procuradoria, Tati está sendo indiciado junto a outras pessoas por assassinatos, desaparecimentos de pessoas, perseguição e tortura. Na época, Tati era um dos comandantes do Exército de Liberação do Kosovo. A Procuradoria não forneceu detalhes dos crimes, mas afirma que foram cometidos quase 100 assassinatos pelo grupo. A Guerra do Kosovo foi o último confronto da Guerra Civil da Iugoslávia. Foi entre 1998 e 1999, quando a província albanesa do Kosovo se rebelou contra os sérvios. Em 1999, uma série de ataques da OTAN aos sérvios encerrou a guerra. A independência do país foi conquistada uma década mais tarde, em 2008. Tem novidades sobre as disputas na região da Cachimira. No domingo, dia 1, o primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, afirmou que o seu governo dará status provisório de província a uma parte da Cachemira. A proposta se aplica à região de Gilgit-Baltistan. A região faz fronteira com o Afeganistão e com a China e está no centro do plano de desenvolvimento de infraestrutura do Corredor Econômico China-Paquistão, estimado em 65 bilhões de dólares. A Índia, claro, se opôs à decisão. O Ministério das Relações Exteriores indiano informou que, abre aspas, a Índia rejeita firmemente a tentativa do Paquistão de trazer mudanças materiais a uma parte do território indiano sob sua ocupação ilegal e forçada, fecha aspas. Índia e Paquistão reivindicam o território da Cachimira desde que conquistaram a independência, há 73 anos, Os dois países controlam partes da Cachimira, que é dividida entre eles por uma linha de controle, estabelecida pelas Nações Unidas. A Cachimira tem um status constitucional vago desde 1947 para acomodar uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a disputa. Khan disse que a decisão está dentro do escopo da resolução e não deu prazo para sua implementação. No ano passado a Índia desafiou o Paquistão ao revogar a autonomia constitucional da Cachimira, tirando alguns dos privilégios da região. Embora as autoridades paquistanesas não tenham feito nenhuma ligação entre a ação anterior da Índia e as propostas atuais de Khan, a nova medida do Paquistão é vista por analistas como uma resposta a essa decisão indiana. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.